0: sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux, avec autour des micros Pierre Barry,
1: Bonjour. Bonjour,
0: Pierre et Michel Laffont cette semaine il y a 8 8 ou 9, ça dépend comment on compte puisque un des films est en deux parties, donc euh, voilà. Alors on parlera des Gardiens de la Galaxie 3, Showing Up La Marginale, Pour l'Honneur donc le film qui est en deux parties, Lao Quen. 1 et 2, alors j'ai dit trinqué, là au coin parce que c'est argentin, donc je pense que ça se prononce comme ça. Comme l'espagnol, oui. Ben oui, hein. Disco Boy, la gravité et nos cérémonies. Pour la programmation musicale, pour une fois, je n'ai pas eu à me creuser la tête, puisque, ben on le sait, les Gardiens de la Galaxie, 1, 2, 3, sont célèbres pour leur BO. Et donc là, on va écouter uniquement des titres que l'on entend dans ces Gardiens de la Galaxie numéro 3. Et on commence par le titre que l'on entend au tout début du film, une version acoustique d'un titre fort célèbre. Je vous laisse le temps de le deviner.
2: When like an angel notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a I've got the elements in here When I don't belong
0: version acoustique Radiohead et c'est le début du film, c'est un très beau plan séquence au début du film euh, Les Gardiens de la Galaxie numéro 3, volume 3 ter terme exact, et bien justement c'est l'occasion d'en parler, c'est un film de James Gunn, durée 2h30 James Gunn, réalisateur, scénariste, producteur américain il a commencé par un film qui s'appelait Troméo et Juliette, oui Troméo par Roméo Troméo et Juliette, co-réalisé d'ailleurs avec euh, Lloyd Kaufman euh, ensuite, en 2006, Horribilis avec Nathan Fillion et Elisabeth Banks. Elisabeth Banks, Elisabeth Banks, je ne suis pas si familier que ça. 2014, les Gardiens de la Galaxie, le premier, avec bien entendu Chris Pratt, Zoe Saldana. 2017, le de volume 2 avec Chris Pratt, Zoe Saldana et toujours Dev Bautista, etc., etc. Et puis 2021, The Suicide Squad avec Margot Robbie, Idris Delba. Voilà donc les gardiens de la galaxie numéro 3. Théoriquement, c'est le dernier volume de la saga et notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. Alors, si vous n'êtes pas familier des Gardiens de la Galaxie 3, eh bien, attendez quelques jours, puisque je crois que dimanche soir sur la 1, il y a les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Donc, vous pouvez enchaîner avec le 3 le lendemain, par exemple. Hein voilà. La revue de presse, Philippe Le Moine dans West france Le scénario est bien troussé, les personnages vraiment attachants, et la magie des effets spéciaux permet de créer des univers et des créatures absolument démentes. Stéphanie Belpeche au journal du dimanche, une tragédie dans un écrin de science-fiction débordant d'humanité. Renaud Baronian, le parisien, réalisateur des trois films, James Gunn lâche pas le fil de, la, de sa saga et offre un troisième opus tonitruant dans ses scènes d'action, hilarant dans ses répliques et touchant dans la manière dont il fait évoluer ses personnages, parvenant à un équilibre impressionnant, car tous les gardiens ont droit au même temps d'écran. Ça, ça n'est pas vrai du tout. Parfait, enfin, peu importe. Le Monde euh, une dose de savoir-faire, d'amour pour le cinéma fantastique américain, des kilos de vannes qui marchent, des tartines de cool, on frôle parfois <coughs> l'overdose, et une très, belle, merci, une très belle bande originale. <rire> voilà qui permet à James Gunn de réussir cette mission hautement périlleuse, installer sa chambre d'adolescent au milieu d'un blockbuster à 200 millions de dollars. Pierre l'un dans première, Gunn clôt sa trilogie comme il l'avait commencé, en glissant dans les intercits du scénario convenu et des scènes de baston conventionnel, de l'humour, de l'émotion et de la pop vintage qui donne un souffle pirate à son film. Pascal Pinto dans Télé 7 jours, drôle, regorgeant de créatures délirantes, c'est dernier volet et le plus émouvant de tous. Philippe Gage dans Le Point, tout cela a respiré le neuf en 2014, mais en 2023... Les Gardiens de la Galaxie sont plutôt le renfermé. Il est vraiment temps de prendre congé. Ben, je suis un peu d'accord avec Philippe Gedge. Alors, Le film Gardiens de la Galaxie 3, je ne l'ai pas dit, mais on peut le voir au Paté Quinconce, au Méga-CGR et au Colisée. Dans les trois salles, on peut le voir en VO ou en VF. Euh, la VO, il faut chercher, bien entendu, dans euh, les journaux où on peut trouver les séances en VO. Alors, donc, c'est Gardiens de la Galaxie 3. Moi, je l'ai vu, bien entendu, en VO. Donc, c'est le troisième épisode. C'est toujours aussi spectaculaire. Mais pour moi, on n'est quand même pas loin de l'overdose d'effets spéciaux. Par moment, j'ai trouvé même qu'il y avait moins d'humour. Or, c'est ce qui faisait vraiment la différence avec beaucoup d'autres films de la galaxie Marvel. Il y a beaucoup moins d'autodérision, moi, je trouve, dans ce film euh, notamment. En revanche, cette fois, l'émotion tient une large place... Et elle aussi inhabituelle, à cette dose. Donc, moins d'humour, beaucoup plus d'émotions. Et ce, parce que le personnage principal auquel tourne l'intrigue, autour duquel tourne l'intrigue, c'est Rocket. Rocket, c'est le raton laveur, dont on découvre le passé, un passé fait de souffrance. Et c'est un moyen habile d'évoquer le thème de la maltraitance animale dans les expérimentations scientifiques. Raccoon est donc blessé. Et pour le sauver, eh bien, il faut trouver le grand méchant du film qui est responsable de cela. Donc, c'est tout l'enjeu du film sinon on est dans le cahier des charges habituel de ce genre de film, un enjeu simple, hein, donc il faut sauver euh, Rocket, mais aussi euh, de nombreuses péripéties, pas de jeu très clair d'ailleurs pour y arriver, et évidemment un méchant mégalo mégalo qui veut être le maître du monde, euh, voilà, donc c'est euh, le cahier des charges habituel. Techniquement, là, il n'y a rien à dire, hein, c'est top, avec notamment un bestiaire très très imaginatif, beaucoup d'action, toujours une excellente BO pop nostalgique, bref, la recette d'un succès garanti auprès des fans, qui, eux, ne trouveront pas le temps trop long, à l'inverse de moi, parce que ça fait quand même deux heures et demie. Mais on est quand même dans une orgie visuelle qui finit quand même par être fatigante, avec des bastons énormissimes, des explosions à tout va, et des monstres à dézinguer. Donc, euh, pour moi, il est temps que la Saga s'arrête là. Hein, clairement, je suis un peu comme le critique du point, Philippe Gedge. Euh, bon, le premier était génial. Là, euh, pff, on est dans... Euh, dans, le, dans la répétition. Bon, c'est un peu mieux que les Marveleries habituelles parce qu'il y a un petit peu d'humour, euh, mais bon, voilà. Les Gardiens de la Galaxie 3, mais de toute façon, les fans euh, se précipitent de voir ce genre de film sans qu'on leur dise si c'est bien ou si c'est mal. Ils s'en rendent compte après, et avec leur mauvaise foi habituelle, ils trouvent ça génial. Alors que ça n'est pas tant que ça, forcément. Voilà, donc Les Gardiens de la Galaxie 3, euh, Mega CGR, Patéquincons Quinconce et Colisée. Showing Up. Showing Up. Cette fois-ci, c'est les cinéastes. Showing Up a droit deux séances par jour. C'est un film réalisé par Kelly Reichardt. Je pense que ça se prononce comme ça. J'en suis pas absolument sûr à 100%, mais je pense que c'est comme ça. Réalisatrice, scénariste, monteuse américaine. Elle est née en 64. Elle a réalisé en 94 un premier long métrage s'appelait River of Glass. 2006, Old Joy. 2008, Wadey et Lucy avec Michelle Williams qui va devenir son actrice fétiche chez Will Patton. 2010, la dernière piste, Michelle Williams-Paul Dano. 2013, Night Moves avec Jesse Eisenberg Dakota Fanning. 2016, Certaines Femmes avec Michelle Williams Kristen, Kristen Stewart. Et 2020, First Cow avec John Magaro et Toby Jones. Beaucoup de films de Kelly Richards sont sortis non pas à leur date de création aux états unis mais un peu plus tard, il y a eu une, une sorte de festival qui est lié à Chartres aux cinéastes, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, à l'occasion de la sortie de First Cow en 2020, il y a eu la reprise de plusieurs de ces films. Euh, Showing Up, ça dure 1h48, euh, à quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. Le Figaro et Tienne Sorin. « Showing up est une satire empathique d'une communauté bohème artie, avec ses ateliers, ses vanités, ses ridicules. Kelly Richard se moque, mais jamais de façon ricanante, jamais en surplomb. Elle ne se cache pas d'appartenir à ce monde, celui des créateurs, qu'ils soient géniaux ou pathétiques. » Florence Colombani, dans Le Point, déclare que le film est un bel autoportrait. Donc Kelly Richard euh, qui est cinéaste, s'autoportraitise euh, dans une euh, sculptrice, en quelque sorte. Bruno de Rue sur l'Inécouptible, Showing Up est un hymne discret au faire et au care plus qu'à la parade ostentatoire. Il est une délicate contine sur l'obstination à créer malgré toutes les contingences environnantes. Yannick Voli dans euh, Paris Match, on y retrouve tout ce qui fait la singularité de la réalisatrice de First Cow, cette manière si délicate d'approcher un sujet qui semble toujours sur le point de se dérober ou mieux de s'envoler. Théorie Breton en première, Showing Up est d'une grande justesse sur l'espèce de nonchalance irrespirable de cet hipsteristan, oui, il est hipster, l'hipsteristan, mais aussi d'une vraie drôlerie qui en fait peut-être la première comédie de Kylie Richard et surtout son premier film sur rien, ou sur des choses aussi ineffables que la contrariété, la quotidienneté, l'inconfort physique et mental, et l'art à l'épreuve de tout cela. Lops, Nicolas Chalère, de la même manière qu'il est difficile de trancher face aux sculptures de Lizzie, croûte ou chef-d'œuvre, pour moi c'est croûte, on balance entre la banalité de ce qui se joue à l'écran et la délicate retenue avec laquelle la créatrice de First Cow saisit la communauté artistique de Portland et le quotidien d'une de ses membres. Stéphanie Belpêche, le journal du dimanche, un portrait de femme singulier et rugueux, dont le rythme lent et contemplatif peut désarçonner, tout comme la volonté de ne faire aucun gros plan de son interprète, Michel Williams, incroyable et méconnaissable. Olivier de bruit les échos Malgré la prestation de Michel Williams, le film ne convainc pas, et la rédaction du Parisien, atrocement filmée, sans queue ni tête, ce portrait d'une artiste moderne très politiquement correcte ne parvient jamais à l'effet de gentille dérision qu'il semble prétendre à susciter. Mais là aussi, je suis un peu d'accord avec le dernier des critiques. Euh, voilà, donc Lizzie, c'est une artiste peintre et sculptrice, et le film fait son portrait entre son travail au quotidien dans une résidence d'artiste tenue par sa mère, et les préparatifs de sa toute prochaine exposition, où elle va donc présenter sa production dans une galerie locale. Alors, on la suit dans son quotidien d'artiste, un quotidien parasité par toute une série d'événements totalement ordinaires, totalement banals. Alors, dans ces événements, il y a ses relations avec son père et sa mère, et puis aussi avec son frère, qui est gentiment paranoïaque, sa voisine est propriétaire, elle aussi artiste, qui tarde obstinément à lui réparer son chauffe-eau. c'est là, on devient d'ailleurs carrément obsessionnel pour Lizzie, qui cherche en permanence, dans le film, à prendre une douche. Et une douche chaude, puisque chez elle, elle ne peut prendre que des douches froides. Et puis, il y a surtout un pigeon. Oui, un pigeon que son chat, a et son chat a blessé, mais qu'elle a fini par recueillir pour le soigner, et qui devient le centre de son attention. Et elle fait une véritable fixation sur ce pigeon. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, donc, c'est le but du film était de montrer que les artistes ont une vie ordinaire comme le commun des, commun, comme le commun des mortels avec des problèmes très prosaïques. Alors là, c'est parfaitement réussi, oui. Mais la question se pose de quel est l'intérêt à faire un film d'une heure 48 là-dessus Un film où il se passe quasiment rien si ce n'est de suivre cette femme et ses petits tracas. Alors, il paraît, d'après certaines critiques, que c'est euh, euh, ironique. Euh, bah, moi, ça m'a pas paru si évident que ça. Au contraire, moi, je trouve même ça assez complaisant. Assez peu critique sur le monde des artistes qui se la pètent beaucoup. Hein, L'art contemporain, c'est quand même beaucoup de baratins. Hein. Euh, bref, c'est lent. C'est assez ennuyeux. C'est un film dépressif, on va dire. Un film dépressif pour les critiques, ouais, qui aiment tant le cinéma indépendant américain qui lui-même, cinéma indépendant américain, adore ses histoires intimes sans grand enjeu. Voilà, donc si vous voulez 1h48, Kelly Reichardt, si vous ne le voyez pas, c'est pas, vous n'aurez pas perdu grand-chose. Mais c'est quand même un film qu'on peut voir oh au... Cinéaste, avec deux séances par jour. On passe à La Marginale. La Marginale, ça dure 1h37. C'est réalisé par Franck Simière, auteur, euh, pardon, auteur, acteur, réalisateur et scénariste. Ça, se passe, enfin, ça passe, le film passe au méga-CGR et au pâté Quinconce. Donc 1h37, Michel, SDF, vit à l'aéroport d'Orly, vagant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo, jeune balayeur à l'aéroport. Atteint d'un handicap mental, il vit chez sa tati qui le surprotège. Un jour, Michel fait une découverte des plus inattendues. qui l'amène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu'à Lisbonne pour retrouver son fils. Il s'embarque alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales. Caroline Vier dans 20 minutes, atout majeur de la marginale, la complicité des deux acteurs prouve qu'on peut réussir de belles choses en misant ses faiblesses afin de les transformer en... Pardon, en misant... En unissant ses faiblesses... En unissant ses faiblesses... Afin de les transformer en force. Le Parisien, ce road trip entre deux indésirables, entre guillemets, qui vont se heurter avant de s'attacher l'un à l'autre, emprunte des chemins très balisés. Baptiste Thion, le journal du dimanche, un road movie au point de départ original, manquant de rythme et de mise en scène, la suite est hélas laborieuse. Et c'est bien l'avis de Thierry Ches dans Première. ce scénario poussif dégoulinant de bons sentiments, s'appuie sur son seul abattage pour créer un peu de relief. Mais, mais en pilote automatique, la comédienne, c'est Corinne Maziero, hein, s'auto-caricature et semble s'ennuyer autant que nous, c'est dire. Alors, est-ce que Pierre
1: s'est ennuyé à la marginale Eh bien, euh, je crois que non. Pas du tout, je ne suis pas d'accord avec les dernières critiques, parce que moi... Oula, j'ai dû Larsen, ah. j'ai mon casque. Oui. Je crois qu'il est trop fort. Voilà. Donc, euh, bah moi, j'ai trouvé ce film très bien. Annoncé comme comédie dramatique, ce film allie effectivement les deux. Tant les moments burlesques sont entrecoupés de passages émotionnels, voire sombres. J'ai vu ce film comme un road movie, mais un road movie pas peu banal, puisque un long périple de la région parisienne à Lisbonne s'effectue à bord d'une voiturette sans permis. Gags et petits drames en découlent pour le bonheur du spectateur. Coup de chapeau aux deux protagonistes les principaux acteurs, Corinne Maziero... Et Vincent Chalambert, dans un rôle difficile, ce dernier interprétant un handicapé mental. Il est vrai que lui euh, ben est autiste. Est. Hein. Voilà, exactement. Oui, donc, euh, ceci explique cela. Ce film a donc séduit par sa fraîcheur et sa simplicité. Dernière chose, la marginale, ce n'est pas celle que l'on croit, Corinne Maziro, mais c'est une chose donc euh, je vous laisse aller voir oui, okay. le film
0: Alors, je n'ai pas fait la filmographie de Franck Simière parce qu'il est réalisateur d'un film <rire> qui est un mmh. véritable navet avant qui s'appelait Opération Portugal mmh. voilà, donc ça aussi ça ne va pas trop euh, donner envie d'aller voir La Marginale donc, bah, euh, Pierre a apprécié donc, oui j'ai beaucoup aimé allez, pause musicale, là je me fais vraiment plaisir c'est mon groupe préféré j'ai dû les voir trois ou quatre fois, je crois, déjà. J'attends avec impatience qu'ils reviennent en France, parce qu'ils sont pas morts, hein. C'est Half Wind and Fire. Ah. Et oui, ça s'appelle, c'est pas un des titres les plus écoutés, mais c'est très très beau, c'est un beau slow, Reasons. <musique> La voix sur aiguë de Philippe Bailey, oh. Earth Wind and Fire Reasons. Méfiez-vous des contrefaçons parce que il y a Earth Wind and Fire qui tourne actuellement et qui doit passer à la scène musicale, mais c'est plutôt un tribute band que le vrai. Parce qu'en fait, il y a bien Al McKay qui était un des membres originels d'Harf Wind and Fire, mais pour l'avoir vu, euh, le tribute band, euh, c'est quand même nettement moins bien que euh, le vrai freedom and Fire » qui, lui, tourne actuellement, enfin, fait, tourne cet été aux états unis et notamment avec Lionel Richie. S'ils avaient la bonne idée de venir tous les deux en France, autant vous dire que euh, j'y serai. Voilà, donc, « Reason », c'est un titre que l'on entend dans le film « Les Gardiens de la Galaxie », numéro 3. « Pour l'honneur », là, on y entend Francis Cabrel, c'est différent. « Pour l'honneur », c'est un film de Philippe Guillard. Philippe Guillard, c'est un rédacteur, scénariste, dialoguiste français, né en 61. En 2010, il réalise « Le Fils à Joe » avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Il est très fidèle à ses acteurs, hein, Philippe Guillard. En 2014, on voulait tout casser avec Cadmérade, Charles Berling, Benoît Magimel. En 2019, « Papy sitter » avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal. 2020, j'adore ce que vous faites, avec Gérard Lanvin et Artus, et puis les scénaristes de films comme 3-0, People, Jet Set, euh, Camping, lui aussi, c'est scénariste, euh, Turf, Disco, etc. Voilà, donc, euh, la filmographie de Philippe Guillard. Le film de Philippe Guillard, pour l'honneur, est proposé au Méga-CGR et au Pathé Quinconce. duré 1h37. Troc-Pont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages du sud de la France, se livre depuis toujours une impitoyable guerre de clochers symbolisé par un redoutable derby entre les deux équipes de rugby. Procpont a incontestablement pris l'ascendant, mais une arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages. Alors, peu de critiques, mais Corinne renon dans La Croix déclare « Le cinéaste ne craint pas les bons sentiments, sa comédie assène un message d'accueil d'inclusion avec suffisamment de répartie pour dépasser le propos convenu. » Yves Géglet dans Le Parisien déclare que c'est une histoire simple et généreuse. Voilà ce qu'on peut dire... Dans la presse pour ce film, pour l'honneur. Alors pour l'honneur, donc Philippe Guillard. Euh, revient avec ce film à ses premières amours, à savoir le rugby, qu'il a lui-même pratiqué à un haut niveau, puisqu'il faisait partie du... de la fameuse équipe du Racing Club de France, avec Franck Menel, Jean-Baptiste Lafont, etc., qui s'était illustré à une époque, en jouant avec euh, Béret et euh, Neupapillon et sont à l'origine, d'ailleurs, de la marque Eden Park. Mais enfin, bon, ça, c'est la publicité gratuite, parce que je ne pense <rire> pas d'Eden Park. Donc, euh, le fils, a, donc euh, Philippe Guillard, revient à ses premières amours, et s'était déjà servi, d'ailleurs, du milieu du rugby, de ce de, de... Pour son premier film, donc le fils à Joe. Voilà, plus, je m'embrouille un petit peu. Donc, avec Pour l'Honneur, eh bien, euh, il revient donc, au rugby. Pour l'Honneur, c'est l'exemple parfait du feel-good movie, plein de bons sentiments. Alors, il s'agit ici de raconter la rivalité rugbystique ancestrale entre deux villages voisins du sud-ouest, mais vient s'y greffer une histoire euh, de réfugiés accueillis dans le nez village malgré les réticences d'une partie de la population inquiète de cette arrivée. Or, cette arrivée ben, va changer la donne, euh, parce que ces migrants pourraient devenir euh, euh, d'improbables renforts pour l'équipe de rugby. Voilà, alors forcément, tout finira bien, ceux qui n'acceptaient pas ces migrants vont les adorer à la fin, bien entendu. C'est un film entre folklore sur les valeurs du rugby. Alors les valeurs du rugby, c'est la virilité, la solidarité, les troisième mi-temps, le sens du partage, le sport facteur d'intégration. Donc ça, c'est les valeurs du rugby. Un mélange donc entre ces valeurs du rugby et les bons sentiments sur l'accueil des migrants. Alors on ne parlera pas de la naïveté du propos, elle est assumée, Philippe Guillard le dit lui-même. Euh, il reconnaît qu'il fait dans, la, dans les bons sentiments. On retiendra quand même ça et là quelques répliques, notamment assénées par euh, le personnage joué par Mathieu Madénian. Euh, la conviction aussi mise par Olivier Marchal dans son rôle d'entraîneur et patron de bistrot, euh, très humaniste. Pour le reste, moi j'ai trouvé ça assez médiocre, tant dans la mise en scène que dans l'interprétation. Alors on voit bien les valeurs prônées par Philippe Guillard, elles sont inattaquables mais la candeur de l'ensemble est quand même excessive et finit par se retourner contre le film avec une vision par trop angélique et caricaturale de choses quand même euh, assez importantes. Alors, sauf à dire que le film est quasiment un conte de fées, mais là, bon... Euh, pourquoi pas Mais c'est quand même trop. Hein. Comment le réalisateur peut nous faire croire qu'on peut devenir rugbyman hein, C'est quand même un sport hyper technique, le rugby, d'ailleurs c'est expliqué un petit peu dans le film, qu'on peut devenir rugbyman en moins de trois mois. Mais bon, je chipote, je chipote. Retenons donc le côté gentil, feel good movie, parce qu'on n'a pas envie d'être trop méchant avec ce film, qui aura quand même du mal, je pense, à attirer les spectateurs au nord de la Loire. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit
1: Pierre Alors, si vous allez voir ce film et que vous n'aimez pas du tout le rugby... <rire> Cela risque d'être un peu compliqué pour vous. Toutefois, il n'y a pas que le rugby dans cette comédie, il y a aussi le thème de l'intégration des migrants demandeurs d'asile. Les deux mélangés nous donnent une histoire plutôt drôle, une histoire parsemée d'émotions et de bons sentiments, tu l'as dit. Aussi, avec tout de même des passages un peu cucu. Et <rire> Je oui. me suis permis. Hein. Oui. Un cocktail très divertissant sur le thème de Clochmerle, avec une courte apparition surprise Oh Patrick Sébastien, exact. pas si étonnant que ça, finalement, quand on connaît son amour pour le rugby. Mm -hmm. Lui, originaire de Brive-la-Gaillarde, où il a été lui-même rugbyman et dirigeant de club. Mm -hmm. Bref, du rugby, mais pas que, pour l'honneur, <coughs> une comédie sympathique, selon moi, qui se laisse regarder.
0: Bien, et on peut la voir au Méga-CGR et au Pathé Quinconce. Trinke Lauquen, partie 1, trinqué Lauquen, partie 2, c'est au cinéaste... Les films non droit qu'à une séance par jour et encore Trinquelocuene partie 2, de pas forcément c'est un film euh, argentin hein, Trinquelocuene euh, de Laura Citarella. Citarelia plutôt plus exactement on doit dire je pense et euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Laura Citarrella réalisatrice scénariste productrice préluctrice, elle a réalisé des films inédits en France. En 2011, un film qui s'appelait « Au stand ». Et en 2011, également, « La Mujer de los Perros euh, ».« La Mujer », c'est la, la femme des chiens, « Los Perros », réalisé avec Re Véronica Lines, Lignas. Alors, « Trenkwe laukwenn » partie 1 et 2. Le premier fait 2h09, le deuxième 2h13. Donc, ça fait plus de 4 heures. Une femme disparaît. Deux hommes partent à sa recherche aux alentours de la ville de Trenkwe laukwenn. Ils l'aiment tous les deux et chacun a ses propres soupçons quant aux raisons de sa disparition. Les circonstances vont cependant se, ré se révéler plus étranges que prévues. En deux parties et douze chapitres, Trenke-Laouquen croise les récits de ses différents personnages et cartographie une ville. De la découverte d'une ancienne correspondance amoureuse dans une bibliothèque à de mystérieuses apparitions près d'un lac, la pampa n'a pas encore révélé tous ses secrets. Le Monde, Mathieu Macheret, le sujet, une femme disparaît, on a vu quelques shaders là-dessus, en voici un autre. Ludovic Béo, Les Inroccuptibles, le film est prodigieux de bout en bout et en tout point, autant dans sa manière de naviguer et d'investir différents genres, avec une immense ambition romanesque que dans sa façon de se fractionner, se désintégrer pour mieux se régénérer et renaître au cœur d'une nouvelle bifurcation. Vincent Austrie à L'Humanité, Trenke Laoukouen, s'inscrit parfaitement dans la ligne du thriller à énigmes, tout en bouleversant les canons du récit romanesque par son principe de fragmentation et ses coq à l'âne aux vertus addictives, on ne s'en lasse pas. Sophie Grassin dans l'Obs, céder au plaisir de la fiction, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, c'est à ce prix que Trenke Laoukouen déploie son charme envoûtant. Le Figaro L'humour s'oppose à cette fable peuplée de sociétés secrètes, de phénomènes paranormaux, entre romances et thrillers. Laura Citarélia se croit tout permis. Elle a raison. Sous ses yeux, tout devient du cinéma. Dépaysement garanti. Il a évolué dans Paris Match. Attention, coup de cœur et vraie expérience de spectateur. Le seul qui n'a pas aimé, c'est Thomas Borès dans Première, à défaut de nous perdre. Cette épopée intime finit par évaporer notre attention dans la nature. Intrigant, certes, mais pas trop. Voilà, donc ça dure 4 heures, si vous voulez voir les deux parties. Et c'est au cinéaste, euh, très bonne critique, hein, mais il faut avoir du oui, temps pour aller les voir. Oui, tu sais que
1: j'aime pas trop 4 ah bah, heures oui, de non, là En plus,
0: tu peux pas aller voir d'affilée, c'est en deux fois. Ah hein, oui, c'est euh, en, oui, oui, en deux, deux semaines, non en... Non, non, pas en deux non, semaines, la ça, même semaine, la même
1: semaine, mais pas
0: aux mêmes heures, et ça s'enchaîne. Je ne crois pas que ça s'enchaîne, en plus. Voilà, Disco Boy, on reste au cinéaste. Disco Boy, c'est un film de Giacomo Abrosese. Giacomo Abrosese, réalisateur, scénariste, monteur italien. Lui aussi a commencé par le court-métrage en 2016... Euh, pardon, en 2019, il réalise un documentaire qui s'appelait « America » mais qui ne semble pas avoir été distribué. Donc, ce serait son premier long-métrage distribué en France. 1h31 pour ce film, présenté, Donc, je le répète, au cinéastes et Boy a droit à une ou deux séances par jour. Prêt à tout pour s'enfuir de Biélorussie, Alexei rejoint Paris et s'engage dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le delta du Niger où Jomo, jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières qui ont dévasté son village. Si Alexei cherche une nouvelle famille dans la Légion, Jomo s'imagine être danseur, un disco-boy. Dans la jungle, leurs rêves et destins vont se croiser. Alors, le Parisien, halluciné, mystique, déstabilisant, sous amphétamine, dynamité par la bande-son signée du français Vitalik, ce prix long métrage est tenté par la guerre, la techno et les fantômes. Avec lui, un jeune cinéaste est né Baptiste Thion, le journal du dimanche, le film tend progressivement vers l'abstraction pour embarquer le spectateur dans une aventure visuelle et sonore aussi splendide qu'envoûtante, où la danse sur fond de musique techno-incantatoire signée Vitalik transcende les différences. Jérémy Couston dans Télérama parle d'un film audacieux entre guerre et trans. Lopes, le cinéaste, se regarde un peu faire au détriment du récit, mais son film a un indéniable pouvoir d'envoûtement. Pablo Patarin dans « L'humanité » Indépendamment du synopsis aguicheur et de scènes créatives, l'œuvre nous perd, parfois en même temps que son protagoniste. Le scénario repose avant tout sur ses conflits intimes. Le film souffre néanmoins d'une esthétique chargée de symboles répétitifs et d'une lourdeur dans la mise en scène que les ellipses successives ne suffisent pas à compenser. Disco Boy, c'est proposé par les cinéastes, avec une séance ou deux par jour, donc c'est l'histoire d'Alexei. Alexei, donc vous l'avez compris, c'est un jeune biélorusse qui s'enfuit de son pays, qui se réfugie en France et qui s'engage à la Légion étrangère. Jomo, lui, c'est un jeune nigérien à la tête d'un groupe révolutionnaire en lutte contre la multinationale qui exploite le pétrole dans son pays. Deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer mais le destin va en décider autrement car Alexei est envoyé combattre dans le pays de Jomo et de leur rencontre, eh bien, va se produire un étonnant, étonnant transfert, transfert d'âme. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. Alors, le réalisateur n'a finalement euh, n'a finalement pas fait le film que j'aurais aimé voir, ben, c'est normal, hein, il fait son film, mais le film que j'aurais aimé voir, il était esquissé au début, parce que moi c'est ce qui m'intéressait, c'est la première partie, la première partie son engagement d'Alexis dans la Légion étrangère, avec tous les rituels qui vont avec, alors on a déjà vu ça au cinéma, hein, euh, euh, ou dans des reportages à la télévision, des gens qui s'engagent à la Légion étrangère, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Puis la deuxième partie, partie c'est une partie sur la guérilla qui est menée par Jomo. Pour bon, ça, passe encore, pourquoi pas. Il y a de très très belles images de jungle, de très belles couleurs. Et puis il y a la troisième partie. Alors la troisième partie, là, je décroche un peu, elle est plus onirique, avec un côté fantastique, faisant appel à une forme, on va dire, de, de sorcellerie. Hein. Je ne sais pas comment on peut dire. Le réalisateur, là, se fait manifestement plaisir avec cette histoire d'envoûtement, de dédoublement de personnalité. Voilà, donc, elle reste quand même de très belles images, oui ça il faut reconnaître c'est un film esthétique avec de très beaux un très beau travail sur la couleur et sur le son, hein, cette fameuse musique techno on peut trouver cela envoûtant, voire poétique. Moi, j'ai quand même trouvé ça un peu vain. Hein, un peu vain, faute d'être rentré dans la folie d'Alexei. Ça, c'est mon côté ultra rationnel, moi, des types qui échangent leur âme. Bon, peu importe, c'est pas moi qui fais le film, et c'est pas forcément moi qui dois l'apprécier. Au fait, ça s'appelle Disco Boy, il faut expliquer pourquoi, parce que Jomo rêve d'être un danseur, euh, et donc qu'Alexei, euh, eh une fois que le transfert d'âme a été fait, eh bien, Alexei va devenir comme possédé par la danse dans une boîte de nuit euh, au son de la musique électro. Voilà. Disco Boy. Bon, c'est un film euh, vraiment d'arrêt' Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh... Bon, c'est au cinéaste. Allez, hop, petite pause musicale. Eh bien, on reste dans euh, la bande originale du film euh, Gardien de la Galaxie 3. C'est un groupe qui s'appelle Heart. Ça s'appelle Crazy on You. C'est sur, sur, euh, sur, sur... Radio -Pas, voilà, 107.3 FM Le Mans. Le groupe Heart, Crazy on You, et c'est un titre que l'on entend dans le film, euh, ben, Gardien de la Galaxie numéro 3. La Gravité, la Gravité, c'est un film de Cédric Ido. Cédric Ido, c'est un réalisateur, acteur et scénariste français né en 80. Il a à son actif deux courts-métrages et un long-métrage en 2016, La vie de château, co-réalisé avec Maudit Barry. Euh, Cédric Ido, il est franco-burkinabé. Et son film, La Gravité, d'une heure vingt-six, est proposé par le Méga-CGR. Mystérieux alignement des planètes embrase le ciel et inquiète tous les habitants de la cité. Une bande d'adolescents, les Ronins, règnent en maître sur cette cité et voit cet événement planétaire comme la possibilité d'une nouvelle ère. Daniel, Joshua et Christophe, trois amis d'enfance que le deal et la prison ont séparés, vont devoir s'unir pour affronter ce gang. Après cette nuit-là où le ciel a viré au rouge sang, plus rien ne sera jamais pareil. Caroline Olivier dans 20 minutes, Cédric entre entremêle les genres autour d'excellents comédiens et livre un film à le temps. C'est bien l'avis de Xavier Le Herper dans l'Obs qui parle d'une vraie claque cinématographique. Jacques Mandel dans le monde, sur cette trame simple, innervée toutefois par une multitude de pistes qui la complexifie. Cédric Ido, cinéaste inopiné à la mise en scène inventive et élégante, revisite brillamment le film de banlieue. Mathieu Jaborska dans Écran large, un mélange des gens étonnants qui mise énormément sur le symbolisme pour relayer ses bonnes idées. Thierry Richesse dans Première, un geste imparfait certes, mais peuplé de scènes qui impriment durablement nos rétines. Jacques Maurice dans Télérama, le film est parfois naïf mais captivant, graphique, original dans ses scènes de violence, des combats brutaux et stylisés dans la lignée du cinéma asiatique. On aime cette modestie associée à l'énergie sèche des bonnes séries B dans le temps. Sandra Onana, dans Libération, du film et de sa facture bourrine de comic book, émane une joie récréative. Le plaisir qu'on y prend nous-mêmes se limite malheureusement à cette impression et s'accommode mal des naïvetés et maladresses disséminées en cours de route. Pas vu la gravité, mais ce Pas film est proposé par le euh, méga-CGR. Notre dernier film de la semaine, c'est Nos Cérémonies. Cette fois-ci, on repart au cinéaste. Nos Cérémonies est un film qui a droit à une ou deux séances par jour, réalisé par Simon Riette. Je pense que ça se prononce comme ça. Hein. Euh, c'est peut-être mon obsession des Riettes, mais R-I-E-T-H, je ne vois pas comment ça pourrait se prononcer. Riette, hein. Riette, Riet. bon, peu importe. Hein. Il sera bienvenu au moment avec un nom pareil, celui-là. <rire> Scénario, euh, Scénariste réalisateur français, c'est son premier long métrage, 1h44, Nos Cérémonies. On est à Royan en 2011, alors que l'été étire ses jours brûlants. Deux jeunes frères, Tony et Noé, jouent au jeu de la mort et du hasard, jusqu'à l'accident qui changera leur vie à jamais. Dix ans plus tard, et désormais jeunes adultes, ils retournent à Royan et recroisent la route de Cassandre, leur amour d'enfance. Mais les frères cachent depuis tout ce temps un secret. Alors, moi, j'ai pas vu le film, donc je ne connais pas le secret. Thierry Chasse, en Ouest-France, parle d'une pépite de cinéma fantastique. Car on y est dans 20 minutes, cette œuvre esthétique autour d'une fratrie à la lisière du fantastique est incarnée par deux jeunes comédiens au talent incandescent. Alors les deux frères, Raymond et Simon Bor. voilà, hein, ils jouent deux frères et ils sont frères aussi. Cinématiseur, pendant Renan, Renan Cro, parle d'un film impressionnant d'audace et de style. L'écran fantastique, un premier long métrage admirable en constante ambiguïté, autant sur la dépendance malative à l'autre que sur la malédiction des dévoués, des aveugles qui ne demandent jamais rien en retour. Le Parisien, son histoire tient sur la performance des de acteurs, remarquable de justesse, une seule séquence d'effets spéciaux, mais très originale, étant convoquée. Damien Leblanc en première, malgré des dialogues parfois très fades, cette histoire de communion spirituelle entre deux frères, euh, bénéficie de l'éblouissante photographie de Marine Atlan, et frappe par sa manière de rapprocher grâce et cruauté, et de marier lueur d'espoir et flamme tragique. Louis Guichard dans Télérama, Hélas, une fois les bonnes idées installées, le résultat lasse par ses répétitions et l'étirement de plusieurs scènes sans relief. Mais on ne peut qu'attendre avec curiosité le prochain film de ce nouveau cinéaste singulier et prometteur. Le Monde, le premier long métrage de Simon Riette, 27 ans, se prend toutefois les pieds dans ses ambitions tous azimuts. Une envie de tout faire dans un premier film a commencé par impressionner. Nous n'avons pas vu nos cérémonies, ni Pierre,
1: ni moi. Ah non, le fantastique, ce n'est pas vraiment mon truc.
0: Je pense que c'est du fantastique soft, hein. Soft, oui. Oui, ancré dans le quotidien, quoi. Donc ça s'appelle Nos cérémonies, et c'est proposé au cinéaste avec une ou deux séances par jour. Avant de nous annoncer les finales affichées la semaine prochaine, un petit Bruce Springsteen, extrait du film Les gardiens de la galaxie numéro 3. Ça s'appelle Badlands sur Aduel Pass, en FM Le finalement... Bruce Springsteen, si vous êtes fan du boss, comme on dit, eh bien, la semaine prochaine, le... peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, il est en concert, il a deux concerts à la Défense Arena. Ah, Est-ce qu'il reste des places J'en sais rien du tout, hein. ça c'est pas sûr d'ailleurs, hein, parce que Bruce Springsteen, ça doit quand même être très très couru. Voilà, eh bien, pour cette semaine cinématographique, c'est fini, on vous annonce quand même les avant-premières. C'est lundi à 18h au méga CGR et au Colisée. Hawaï, c'est un film de bande, hein, un film choral, comme on dit, français, avec Manu Payette, Elodie Bouchesse, Bérénice Béjoux, etc., etc. Donc, dimanche 7 à 18h au Méga et au Colisée. Et lundi à 20h10, L'Exorciste du Vatican. Bah, ça, tout est dans le titre. Hein. Et c'est quand même avec Russell Crowe, quand même. Hein. Bon, voilà. Alors, les autres films à l'affiche la semaine prochaine. On ne peut pas en être sûr, mais il y aura certainement Le Paradis, parce que c'est prévu ça au cinéaste de Zeno Graton. Il y aura également euh, Le Principal de Chachinuga, avec Roche Dizem. Moi, j'aime beaucoup Roche Dizem, mais je suis pas à peu, près, à peu près sûr que j'irai voir ça. War Pony, un film également, euh, prévu au cinéaste. Et puis, il y aura certes d'autres films, mais je n'en ai pas la certitude. Par exemple, un film qui s'appellerait Le cours de la vie, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaka et Geraldine Nakash Pourquoi pas euh, Après tout, je n'en sais rien. Voilà. Cette semaine, euh,
1: Pierre vous recommande... Alors, j'ai aimé les deux en fait, pour l'honneur, mais je préfère quand même la marginale.
0: Eh ben moi, je vous recommande rien du tout, en fait. Hein. <rire> ah
1: ben <rire> ouais, euh, si vous êtes fan des Gardiens
0: de la Galaxie 3, euh, des Gardiens de la Galaxie euh, de la saga, pourquoi pas Mais moi, euh, j'ai rien qui m'a vraiment fait tilter cette semaine. Voilà, ben c'est comme ça. Allez, allez à la semaine prochaine sur Radio Alba, sur 7.3 FM Le Mans. Au revoir.